2: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything. Hjärtat slår hårt i bröstet och pulsen donar högt i öronen. De måste vara tysta. Det är för sent för att vända om nu. Hukandes tar sig de två tonårspojkarna fram i mörkret genom skogen. Så sprakar radion de snott med sig till- och de kan höra sina egna namn ropas ut. De har märkt att de är borta. Snabbare. De måste skynda sig. Hittas de nu så är risken stor att de kommer dödas. Beslutet om att fly från kolonin hade inte varit lätt att fatta. Men de är tvungna. De hade tagit beslutet efter det att den ena pojken berättat om en våldtäkt utförd av ledaren. Och nu springer de här. Mitt ute i ingenting, ungefär fyra timmars bilfärd från Chiles huvudstad, Santiago de Chile. 17 kilometer behöver de springa i mörkret för att ta sig hem till en av pojkarnas familj. Det är en löpning i svår terräng, jagad av män med vapen, strålkastare från bilar och av hundar. För den här kolonin är inget ställe dit du bara kan komma och gå som du vill. Den här kolonin är platsen för sektan som heter Colonia Dignidad. Jag heter Lynn. Och jag heter Jenny. Och nu börjar sparktiven. Nu är den över vårt turné. Ja, skräcknatten är slut. Precis, vi hade ju vår sista föreställning i Luleå i söndags. Mm, precis. Vad tycker du har varit roligast under turnén? Oj, vilken svår fråga. Jag tycker att det är att alltså, träffa alla lyssnare mm. och få den här responsen. Och sen tycker jag att det är så himla kul för att alltså, folk har skrattat så mycket ja. och jag trodde inte att det skulle bli en sån föreställning där folk skulle liksom dö av <laughs> <laughs> e, och så var det känt sig lite som en här stand up comedian <laughs> under varje föreställning e, vilket var väldigt eh, roligt mm. för vi har ju kul ihop, du och jag mm. men det var kul att kunna ha, ha liksom roligt med våra lyssnare och att våra lyssnare har samma humor som vi har Gud ja, verkligen väldigt kul ja håller med Ja, det var, man märkte det på första showen att folk skrattade också ibland på ställen som man inte hade tänkt sig. Precis. Och då har man fått anpassa efter det under turnéns gång. Ja, precis. Väldigt Och, kul. Ja, nej men det var, det var väldigt roligt att, att få den här responsen. Och att vissa tyckte att med vissa saker var helt sjuka som man själv var så här. oj jag trodde inte att det var det ni skulle reagera för. <laughs> eller att det var vissa saker som var jätteroliga eller jätteläskiga eller så. Mm. Vad tycker du? Jag håller med. Kommer mm. ut och få respons på det man säger. Så ja. att det inte bara det är du och jag som sitter här. Ja, det är, men det är nog faktiskt det som är nummer ett. Och folk mm. brukar fråga oss, Åh, nej, men varför åker ni ut? Och hur skiljer sig podden från att göra föreställningar? Mm. Då är det ju det som är svaret. Alltså ja. det är ju jättekul att stå på scenen. man mm. har både du och jag har ju spelat teater hela våra liv. Och mm. tycker att det är väldigt roligt att vara lite där. Man, äh, vad heter det? Teateraper. Ja, liksom. Så det är väldigt roligt. Men det bästa är verkligen ni som lyssnar. Mm, och det har varit så kul att göra turnén samtidigt som har gjort podden och Halloweenveckan. Oh. För det har blivit så... Alltså de, de har vävt samman på ett jättefint sätt. Mm -hmm. På ett sätt som jag inte trodde att de skulle göra. Mm -hmm. Jag håller med. Ja. Ja, jättekul, jättekul. Gud ja, verkligen. Och nu är det tillbaka till 100% fokus på bara podden igen. Exakt. Och för några veckor sedan så sände du ju ett eget avsnitt. Du berättade om en sjuk saker. Ett galet avsnitt var det verkligen. Alltså det var så många twists and turns. Mm. Mm. Precis. Och nu så är det då dags för mitt avsnitt. Och temat på det här blir sektor. Mm. Och på tal om veckan. det är ju väldigt kul där. För där gästas vi ju av sektpodden. Precis. Och där pratar vi väldigt mycket om... Alltså olika tecken på att det är en sekt, vad som är typiskt för en sekt och sådär. Och det är kul att ha i bakhuvudet nu när vi ska prata om en sekt. För det är mycket mm. av det som vi pratar om där som stämmer in på den här sekten. Det är ju väldigt intressant med sekter. Verkligen. Psykologin bakom och så. Mm. Jag brukar... Genom beter sig allting. Ja, jag brukar ofta så här fundera på, hade jag kunnat gå med i en sekt? Mm. Nu är du lite för gammal tror jag, ja. som Rigmor sa, det är väl ofta typ när man är 20-årsåldern lite känslig. Precis, som men, men om, om en sargentolog hade kommit fram till mig i Kalmar ja. när jag pluggade och jag var helt lost, liksom. ja. hade jag kunnat gå med? Nej, det hade jag inte haft råd med. <laughs> hade jag hade faktiskt råd att äta, att äta liksom. bara. skrapa upp pengar till nudlar. <laughs> nej, okej, okay. jag får välja en annan sektor. Se om du faller för den här sekten istället. Mm. <laughs> Nej, det kommer du verkligen inte göra. Nej. Vi ska prata om den tyska sekten som fanns i Chile. Så tyska sektpersoner i Chile, är det med? Äh, ja, den heter Colonia Dignidad. Men som sagt, det är en tysk sekt så att det började ju hemma i Tyskland. Så att jag tänker att vi tar det därifrån helt enkelt. Ska vi dra igång? Yes. Vi befinner oss i mitten av 40-talet och det firas stort i Europa. Sex år av krig är äntligen över. Omkring 50 miljoner människor har förlorat sina liv- men nu är Hitler äntligen besegrad och andra världskriget är över. Men vi befinner oss då inte bland de jublande allierade- utan vi befinner oss i landet som förlorat kriget, nämligen Tyskland- och i de här svallvågorna efter kriget så börjar nu vilsna ungdomar höra om en ung man som predikar evangeliet i nordöstra Tyskland. Det här är en kristen man som predikar om gud, tron och om hopp. Och den här mannen har nu inlett ett missionsarbete och snabbt så får den här karismatiska mannen anhängare. Men vem är han då? Jo, det här är Paul Schäfer. Han föds 1921 i Tyskland. I tidig tonår så går han med i Hitlers ungdomsorganisation. Och han börjar under andra världskriget som borbärare. Men enligt flera olika källor så stiger han i rang under krigets gång. Och blir till slut en högt uppsatt officer. Och nu efter kriget så predikar han då om frälsning. Bland annat genom att avstå från sex. Och i kommunen, jag kommer redan nu be om ursäkt för mina tyska uttal här och, och spanska sen. Men Gato i nordöstra Tyskland så får då Paul i 20-årsåldern jobb som ungdomsledare inom kyrkan. Och han är en otroligt populär ledare för han gör alltid roliga saker med tonåringarna. Så som att eh, åka till skogen och göra utflykter där, de sjunger mycket ihop och det är väldigt många skratt. Förutom det så är Paul alltid på otroligt bra humör och han är väldigt, väldigt härlig. Det enda som inte känns helt rätt för ungdomarna i den här församlingen det är hur de märker att Paul befaller unga pojkar att komma till honom sent på nätterna. Och om Paul befaller någonting, då gör man det. Är det bara han och ungdomar? Han är också bara 20-årsåldern så ja, han är också rätt ung. just det. Liksom, men han är ungdomsledare i den kyrkan. Mm. Och det här att han inte verkar ha en helt okej okay relation med tonårspojkar är någonting som är allmänt känt rätt länge och sopas under mattan ett tag. Men till slut så har det gått för långt och han får sparken med omedelbar verkan. Och här så försvinner Paul ett tag från kyrkan. Han flyttar ut i skogen här i Tyskland och lever helt enkelt i skogen. Och det är här, ska han senare berätta, som han får en uppenbarelse. Det är nämligen så att här i skogen i norra Tyskland så möter Paul Schaeffer Jesus. Och Jesus har ett uppdrag till honom. Paul får nämligen i uppdrag att grunda ett samfund med sanna kristna. Och det är så här som Paul hittar tillbaka till tron och till vägen, eller vad man ska säga. Det är nu 1950 och Paul reser runt i Tyskland och predikar på olika frikyrkor och han letar då egentligen medlemmar till sin egen grupp. En grupp som snabbt blir större under de kommande åren. Paul han är ung, han är karismatisk och han är driven, han inspirerar ungdomar. Han har ett sätt att utöva sin tro som inte är lika stel och tråkig som det kan vara i vissa kyrkor. Utan Pauls utövande är liksom nytt och glatt. Han trollbinder sina anhängare när han talar och musiken är en stor del av hans predikande. Åren har nu gått och det är nu 1956. Paul har nu köpt en stuga med lite mark till. –i en stad i nordvästra Tyskland. Han har nu nämligen planer på att göra något väldigt generöst och hederligt. Han vill bygga ett barnhem. Ett hem för föräldralösa barn som inte har någonstans att ta vägen helt enkelt. Med sig har han nu en trogen följer Skara, och det är dem– Alltså medlemmarna i hans grupp som ska bygga det här barnhemmet. Och det är ju också de som ska finansiera det, såklart. Det finns en helt fantastisk dokumentär om den här sekten på Netflix. Och den är i sex delar och heter Colonia Dignidad, Chiles tyska sekt. Och Alltså i den här dokumentären så får man se väldigt många klipp från den här tiden. Alltså när barnhemmet byggs och framåt. Och det är för att samfundet nu också väljer att köpa in en kamera och dokumentera allt de gör, vilket de alltså fortsätter göra de kommande åren. Eller ja, de dokumenterar ju det som de vill visa, såklart. Men det är väldigt intressant, för då får man ändå se lite bakom kulissarna. Så i den här dokumentären så får man se när de håller på att bygga upp det här barnhemmet som sedan står klart 1960. Och Paul han är väldigt smart för när han inviger det här barnhemmet så bjuder han in till en stor fest. Och han bjuder då in högt uppsatta personer såsom representanter för regeringen och olika ambassadörer bland annat Kiles. Och Paul han blir till en början här väldigt hyllad. Den här fantastiska mannen som hjälper de hjälplösa barnen. Men det är ju givetvis inte alls Pauls tanke utan han har ju en baktanke med det här. För med barnhem så får han ju nästan obegränsad tillgång till unga pojkar. Två stycken pojkar som kommer till det här barnhemmet det är Willy Malessa och Wolfgang Knise. Och båda de här medverkar då i den här dokumentären på Netflix. Och Willy han berättar att han... Kommer från en väldigt stor familj. De är en syskonskara på åtta stycken. Och efter kriget så är det väldigt tufft hemma. Hans mamma klarar inte av att mätta alla munnar. Så hon blir då övertygad om att överlämna Willie till barnhemmet. Vilket hon gör. Och snart efter det så börjar övergreppen. Oh. Och Willie han försöker berätta det här för sin mamma. Berätta om Paul då, Men hon väljer att inte tro på honom. Åh oh, fy fan alltså. Ja. Wolfgang är 12 år gammal när han kommer till barnhemmet. Han har det också väldigt svårt hemma med en styrpappa som lider av psykiska problem efter kriget. Och en mamma som mår väldigt, väldigt dåligt. Så att han skickas till det här barnhemmet för att han ska få det bättre. Redan första natten här på barnhemmet så bjuds han in till Pauls sovrum. Och efter det så börjar en lång period med sexuella övergrepp. Och det är så sjukt med den här alltså, jävla pedofilen- för mm. att han inte ens diskret. Medlemmar kommer på honom flera gånger med pojkar, barn, i sängen. Liksom. Men i och med att han också är så kaxig med det- så blir det också att många bortförklarar det som att- ah, nej, men han är nog bara snäll och låter barnen sova mm. där. Alltså. Ja, man ser ju också det att man vill se. Ja, gud yeah. ja, om vi säger så. Mm. Men det här barnhemmet i Tyskland håller faktiskt bara öppet en kort period- och snart är det över för Paul här hemma i Tyskland. Då. För myndigheterna får nys om vad Paul håller på med efter det att familjer till två pojkar som har besökt det här barnhemmet anmäler honom för sexuella övergrepp. Så Paul han flyr Tyskland och reser runt i Mellanöstern under en kort period i jakt på ett nytt ställe för honom och sitt samfund. Och det är nu som han tar sitt pick och pack och reser till Kila. Samtidigt som en utredning pågår mot Paul Schaeffer i Tyskland för sexuella övergrepp på barn så har han flytt landet i jakt på en fristad där han kan bygga upp sitt samfund. Och snart så hamnar han i Chile där han tas emot med öppna armar för som jag sa innan när han invigde barnhemmet i Tyskland så bjöd han in viktiga personer såsom Chiles ambassadör. Och det den här ambassadören såg när han var på invigningen, det var ju den här unga mannen som med sina egna, eller ja, medlemmarnas pengar byggde upp ett barnhem för att hjälpa de mest utsatta. Det är ju så vackert och så snällt, eller hur? Det är ju en fin tanke, mm. men eh, när det är en pedofil som jag så... Precis, men det vet ju inte ambassadören, Nej, tyvärr. Och ett ställe där det finns mycket fattigdom och barn som behöver hjälp det är i Chile. Så när Paul kommer till Chile så lyckas han lägga vantarna på en stor bit land i Chile. Det här ligger ungefär fyra timmars bilfärd från Santiago vid foten av bergskedjan Anderna. Och det här är ett område på omkring 3000 hektar. Mitt ute i ingenting. Kvar i Tyskland så är fortfarande Pols anhängare och de driver fortfarande det här barnhemmet sjukt nog. Men nu så får de då ett meddelande från Pol. Nu ska de packa ihop allt de äger och de ska flytta till Kila. Den första gruppen som kommer hit från Tyskland består av sex stycken pojkar och män. Och alltså när de kommer till den här marken så finns det verkligen ingenting. Alltså det är öppet landskap så att de får börja med att bo i tält och de får tvätta sig i floden, de får göra egen tandkräm av mynta blandat med sand och få äta typ kanin. Alltså de får göra det bästa av situationen samtidigt som de då bygger upp den här kolonin inför att de andra ska komma. 1961 så började då Paul bygga upp den här kolonin som heter Colonia Dignidad. Eller koloni värdighet som det blir på svenska. Kom ihåg väldigt kristet här. Man ska vara värdig, man ska vara ren, man ska vara oskyldig. Mm. Och det är det som allting går ut på. det bara är, förstår du, vad jag menar om jag säger så här, vanlig kristendom. Mm? Ja, väldigt, väldigt strikt kristendom. Okay. Ja. Och... Jag tolkar Bibeln ut som jag vill så att det passar mig. Ah, mm, okej. Okay. Mm. Så är det, men det, det grundar sig i kristendom. Ja. Och han har ju som sagt fått medlemmar från andra frikyrkor som han har lockat till sig. Mm -hmm. Det som prioriteras att byggas först, det är ett stort hus med sovsalar och kök. Så att alla har någonstans att bo när de väl kommer. Och de som alltså är här och bygger nu, det är män och barn. Alltså det är pojkar så pass unga som typ 12-13 år som står och bygger ett hus. Alltså det är verkligen barnarbete mm. här på hög nivå. En annan sak som Paul också är väldigt snabb med att sätta upp, det är vägbomar på den allmänna vägen. För han vill kunna kontrollera vem som kommer in och också vem som åker därifrån. Snart så skickar man efter resten av anhängarna och de anländer snart till Colonia Dignidad och ja det är ju fler arbetare som kommer helt enkelt eller slavar skulle man ju kunna säga för det är obetalt det här mm. och igen det är ju medlemmarna som får stå för allting som ska köpas in. Och tillsammans så ska alla medlemmar hjälpa till att bygga upp den här kolonin. Och nu händer det någonting hemma i Tyskland som ändå gynnar Paul väldigt mycket. För i Tyskland så börjar man 1961 bygga Berlinmuren. Och det är många tyskar som vill härifrån. Och det här är något som Paul utnyttjar för att göra sin sekt större. Han spelar in en massa propaganda, filmer med hur bra det är i kolonin. Hur man kan komma hit och få en ny start. Och barnen får så mycket kärlek och de går i skolan och allt är liksom... Guld och gröna skogar. Men så är det ju såklart inte, utan det här är ju propagandafilm. Som sagt, barnen får inte ens gå i skolan, för de ska ju jobba. Så han har både vuxna och barn. Mm, familjer han... som är där också? Mm, ja, de han har med sig nu är ju mycket barnhemsbarn. Ja. Än så länge. Än Men så länge. när han går ut med den här propagandafilmen, då kommer det hela familjer okay. från Tyskland, som alltså lockas av... Det här luftet om ett bättre liv. Och då ska de betala en avgift som går till honom då? Alltså nej, inte vad de vet om till en början. Nej. Då är det ju bara, ta med er allting och kom hit. Så man säljer, alltså, sitt... nice. ja, man säljer sitt hem, man köper biljett, man tar sig dit. Man lämnar alla vänner, kollegor och familj bakom sig. Och så reser man till ett helt främmande land, där man inte ens kan språket. Och sen så tar man sig till den här väldigt avlägsna och isolerade kolonin. Det är ju säkert inte gratis att ta sig hit. Det är en ordentlig resa. Mm. Man reser över halva jorden. Precis. Och då när man väl kommer dit och är jag så här, det här var inte riktigt vad jag hade tänkt mig. Då är det ju inte jättelätt att bara, nej men då åker jag hem igen och jag köper ett nytt hus. Alltså nej, förstår du vad jag, jag menar? Det. Då har man ju redan lämnat det gamla livet bakom sig. Åh gud vilken ångest. Jag vet. Åh vilken ångest att komma dit och bara, what the fuck ja. är detta? Ja, kan jag. Och som sagt, det är jätte 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 isolerat. Mm. Och det det. är också det Eh, Säktledaren Paul vill såklart För det är alltid lättare att kontrollera Sina anhängare om de inte kan prata med någon Och inte har kontakt med omvärlden mm, Det är också det som är så intressant För att när de sätter upp och så Bommar och stängs mm. eller sånt Så brukar de ju säga att det är så här Vi vill inte att folk ska komma in Nej, men bara Det är att du inte vill att folk ska lämna Verkligen Och jag menar, har man ändå åkt dit Med förhoppningar att så här, vi ska bygga upp en ny koloni Så kanske man ändå är att till en början Jag fattar om det inte är klart när jag kommer. Mm. Så nu börjar vi ju jobba på det här. Såklart. Och Paul är också otroligt manipulativ. Och både psykiskt och fysiskt så använder han våld för att kontrollera sina medlemmar. Hur menar du då? Ja, så han predikar ju väldigt, väldigt mycket. Och då kan han ju trycka ner folk. Han är väldigt duktig på ord så det är mycket alltså att han manipulerar dem. Men, och det här är ju givetvis någonting som blir värre med årens gång. Som det alltid blir i sekter. Mm. Men fysiskt så är det ju misshandel. Eh, I slutet vet jag att de berättar om i den här Netflix-dokumentären. Så alltså om du till exempel på ett stormöte ifrågasätter någonting. Då kan Paul säga, mm, vem vill svara på det? Och då betyder det, vem vill slå honom? Eh, och den medlemmen som då är så om jag kan svara på det. Har sen rätt att misshandla den andra inför alla andra. Och Paul sitter där och skrattar typ. Så att det är liksom fysisk, fysisk misshandel. Mm. Och sen den psykiska är med ord att mm. han jag kan tänka mig inför alla när han predikar att han kanske pekar ut folk mm. och så, oh. Usche. Ja, det vet jag också ett sånt klipp som man får se, som de alltså har filmat på kamera som är riktigt då är det en ung tjej som står och håller en fana, hon har blivit någon slags ungdomsledare för en liten grupp och då går Paul fram till henne och bara vad är det på fanan? Och då så är det någon fågel, jag kommer inte ihåg, vad där, typ tröst tror jag, och han bara, och varför är det det för din grupp? Hon bara, eh yeah. Jag vet inte. Han bara, gå ställa där. Sen ska hon ställa sig i mitten av alla. Och han bara, resten av gruppen ställer där. Sen ställer sig alla där. Han bara, mm, nu ska alla peka på dem och hånd Så ja. då skrattar vi. Och alla bara, ha Han bara, nej, inte så. Ha, 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 ha ska det vara. Ett, två, tre. Ha, 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 ha. Alltså, det är så. Gud, vad som handmyns Ja, jag vet. Det är det verkligen så här, shame, shame. Ja, verkligen. Mm. You did, you did. Åh, oh, gud, usch. Mm. Utöver det så är det också... Han, alltså alla måste ju bikta sig inför Paul hela tiden. Han vill ju prata med alla varje dag. Vad tänker du just nu? Vad känner du just nu? Vad har du hört? Så precis som det är i många sekter så har man ju ansvar för att hålla koll på de andra medlemmarna ja, också. Lite Knutby som vi pratade med Emma Gembeck Exakt. när hon var med i Knutby. Pratar vi om under Halloweenveckan nu. Precis. Verkligen. Så sånt. Men igen, allting blir ju värre ju längre tiden går såklart. Mm. För ju längre de har varit där, desto mer manipulerade är de- och desto värre saker kan ju göra mot dem. Men för att gå tillbaka lite då. Som jag sa så börjar det komma tyska familjer till den här kolonin nu. Och det första som händer när de sätter sin fot i den här kolonin- där är att de blir uppsplittrade. Föräldrar och barn får då inte längre bo ihop- utan barnen ska bo i något som kallas barnens hus. Och här delas då barnen in i små grupper- efter kön och sen så har de en grupptant... ...som ensam har ansvaret för att ta hand om dem dag och natt. De får inte längre träffa sina föräldrar, helt enkelt. Och så har vi ju Paul där som också gärna kommer och hjälper till... ...när pojkarna ska badas. Det är ett ansvar som han gärna hjälper till med. Uff. Uff. Flickorna är det dock en helt annan sak med... ...för Paul, han hatar alla flickor och kvinnor... ...och gör det under alla år... För han ser dem som ett hot. Att ja. de ska komma där och sno pojkarna från honom. Så han under alla år trycker han ner och eh, förnedrar och förminskar kvinnor och flickor otroligt mycket. Bland annat under sina predikningar så säger han att kvinnor är som pesten, De är smutsiga, fulla av begär och fulla av synd. Och som jag sa så vill han hela tiden eh, att folk ska bikta sig inför honom. Så minst varannan dag så kommer han till och med flickorna och bara mm, vad har du gjort sen senast, vad har du gjort med din kropp, vad tänker du på? Allt för att kontrollera dem, så mycket det bara går. Han till och med bestämmer hur de ska sova. För flickorna, de sover med sin grupptant i samma rum. Och igen som sagt, det här är någonting som blir värre med åren, jag är inte säker på att det är så från början, men senare är det så att då ska alla flickor sova på rygg. De ska sova nakna och de ska ha täcket upp till precis under bröstet. Så ska de ligga hela natten och de får inte röra sig. och gud jag fryser bara jag hörde mm. och det är jätteobehagligt. Mm. Grupptanten ska sitta och hålla koll på dem hela natten. Och om någon rör sig i sömnen så kommer grupptanten gå fram till henne, ta tag i hennes hår och släpa med henne in i badrummet. Här kommer sen flickan slås med gummislang över hela sin nakna kropp. Det är liksom den fysiska misshandeln. Den är... Alltså här är det både den psykiska om du gör det. Alltså det är hot om våld. Och om du faktiskt gör det, då blir det våld. På wow. Riktigt. Alltså det är så sjukt. Ja, verkligen. Men även pojkarna faller offer för Pauls sadistiska sida. För om de har gjort något brottsligt, så blir det här bestraffat. Och något väldigt brottsligt är om killarna har onanerat, bland annat. Då kan de här pojkarna tvingas i tabletter och de behandlas med elchocksbehandlingar. De här så kallade brottsliga killarna hålls sedan inlåsta i en del av ett sjukhus. Vad är det för tabletter? Typ lugnande och samma grejer. Det är lite experimentellt. så där. Okej okay. typ Men det, det har jag också hört att om något barn visar sig vara otroligt intelligent så drar de ner det barnet man vill ju inte ha intelligenta människor där som kan tänka själva. Ah, ingen som kan ifrågasätta. Precis. De här brottsliga killarna är som sagt inlåsta på en del av sjukhuset. Under nätterna så rullas deras sängar in i en stor sal. De får då ligga där helt nakna. Och de får en apparat kopplat till könet. Alltså de får elektroder fastklistrade på könet liksom. Och vid minsta rörelse så får de en elchock. Så det är lite samma grej. att han inte är så besatt av att kontrollera folk när de sover. Och de här killarna är ungefär 13 år gamla. Så de är oh, små. Jävla. Kontrollera det som inte går att kontrollera. Mm, verkligen. Det är ju ultimata sättet att kontrollera dem Kan Kanske också göra med att försöka hålla alla... Alltså att alla ska ha lite sömnbrist hela tiden. Ja. Det kommer jag på nu. För har alla sömnbrist så orkar du inte riktigt kämpa emot här. Nej, just det. Ja, är man ju lite som en vandrande zombie. Precis. Och som jag precis sa under årens gång- så experimenterar han även mycket på folk. Han testar lite olika injektioner och sånt där- för att försöka få barn att tappa minnet. Och sånt där. Okay. Fruktansvärt, helt enkelt. Och igen, det här är ju saker som blir värre med tiden. Men tillbaka i tiden lite igen. Tillbaka till de här emigranterna som kommer dit. De kommer dit och barnen tas ifrån dem. Givetvis så skapar det här ett väldigt missnöje och förtvivlan i, i de som kommer dit. Men Paul han lugnade dem med att det här enbart är nödvändigt under en kort period. Alltså nu ska vi bygga upp kolonin. Då kan vi inte ha barn som springer runt här. Då behöver vi någon som har koll på barnen. Så att vi vuxna kan fokusera på att bygga husen. Det är för att ingen ska skada sig. Det är det mest logiska. Här. Mm -hmm. Så säger han. Mm. Så det är på så sätt som han liksom rättfärdigar att han tar barnen. Och sen säger han, det kommer få tillbaka dem sen. Det är lugnt. När vi har byggt klart allt det här så får du tillbaka dina barn. Och nu är det då några hundra som bor på den här kolonin. Och de sliter som djur för att bygga upp den. På ungefär bara 4-5 år så bygger de upp nästan en hel stad- och det är då både vuxna och barn som hjälper till. De jobbar sju dagar i veckan i så mycket som 16 timmar i sträck. Och det här helt utan att få ett öre för slitet de gör. Och det här är samtidigt så som Paul kan kliva upp mitt på dagen. Såklart. Mm. Han hjälper inte till så mycket. Då? Nej, nej nej. han går runt med en megafon och säger åt alla vad de ska göra. Ah, nice. Mm. Hela tiden så skärper Paul kontrollen- och under den här byggperioden så hjärntvättar han helt enkelt sina medlemmar bara mer och mer. Förutom det så tar han ifrån medlemmarna deras pass, så de kan ju inte lämna kolonin, och de tjänar inga pengar. Och de pengarna de hade med sig har ju gått till att köpa allt som behövs för att bygga det här. Så de står där utan pass, utan pengar, i ett land de inte känner, där de pratar ett språk som de inte pratar, och de är otroligt isolerade. Vad fan ska man göra då? Han järntvättar sina medlemmar så pass mycket att föräldrarna som kom dit med barnen till slut slutar tjata om att få tillbaka dem. För Paul berättar ju att vi är ju en stor familj. Vi bor ju allihopa tillsammans. Varför skulle alla liksom hålla sig i sina små familjer och egna hem? Vi älskar ju alla varandra lika mycket, så vi bor ju här ihop. Föräldrarna blir till och med övertygade om att Paul ju vet bäst. Han ses till slut nästan som en gud i den här sektan Och ingen kan ju ta hand om deras barn lika bra som Paul. Hm. Det går så långt att föräldrar och barn till och med förbjuds att ha kontakt med varandra. De får inte ens prata med varandra. För om de gör det så bestraffas det hårt med både psykisk och fysisk misshandel. Paul, som man förstår, styr den här kolonin med järnhand och genom att separera barnen från de vuxna i den här isolerade kolonin så bygger han ju upp ett riktigt pedofil paradis och han fortsätter att volta pojkar. Den här kolonin blir som ett samhälle i samhället och här finns ju ingen polis som man kan vända sig till. Det är fyra mil från närmsta stad. Allt som görs i kolonin görs ju i Guds namn. Och barnen får höra att världen utanför är helvetet. Man till och med visar barnen skräckfilmer så som Exorcisten. Och är så här, om du inte gör som jag säger, eller om du försöker lämna, då är det det där som kommer hända dig. Oj! Ja. I den här kolonin så värnas det mycket om den tyska kulturen. Det är mycket tysk folksång. Man utför lantbruk i den här kolonin. Och man har på sig då så att tyska dräkter från 30-talet. Det är dessa klassiskt som jag tänker att det brukar se ut i insekt De har alltid väldigt ofta, i alla fall, väldigt gammalmodiga kläder på sig mm. av någon konstig anledning. Medlemmar som flyr, jagas i fatt och släpas tillbaka. Alltså Paul har sådant inflytande här att han får till och med den lokala polisen att lämna tillbaka medlemmar som har flytt. För kom ihåg, han är en väldigt karismatisk man. Han liksom har högt uppsatta kompisar eh, i Kila. Sen han kom dit och var så: nej jag ska bygga ett barnhem. Och utöver det så vill jag bara också säga att han alltså de gör ju grejer i den här kolonin. Som att krossa sten och sånt. Alltså grejer de kan tjäna pengar på. Och alla pengarna går till Paul. Så vill man muta någon så är inte det inte rätt svårt. För då, mm, då sitter mm, han ju på massa pengar. Ja just det. Wolfgang Knise, som jag berättade om innan, den här tolvåringen som utsattes för övergrepp den första natten i barnhemmet i Tyskland. Han är en av dem som faktiskt lyckas fly. Och han berättar om det i dokumentären Colonia Dignidad, Chiles tyska sekt på Netflix. Han rymmer en natt på hästrygg. Och alltså det är ju så övervakat och... Så otroligt farligt att fly så att när han ska rida iväg så har han lindat in trasor runt hästens hovar för att han är så rädd att det ska höras. Och han lyckas faktiskt fly till en stad i närheten. Sekten annonserar dock efter honom eh, i tidningen och erbjuder en hittelön så han lämnas tillbaka. Mm -hmm. Han blir här satt som i en fängelsecell. Han misshandlas väldigt mycket och kan ges väldigt starka lugnanden. Han hålls sedan separerad från de andra och han förbjuds att prata på ett helt år. Han tvingas jobba i ett sågverk. Det är ett sågverk som tar handlar om de tyngsta stockarna. Alltså stockarna är så tunga att de förstör händerna på männen som lyfter dem. Och här jobbar han helt nedrågad. Det är väldigt, väldigt farligt. Dagtid så tvingas han ha på sig röda kläder för att man lätt och snabbt ska kunna se honom. Och nattetid så tvingas han ha på sig vita kläder. Av samma anledning. Förutom det så ger han ett par speciella skor. Med speciell märkning under. Som alltså lämnar ett unikt tryck i jorden. Så att om de inte hittar honom så... Alltså har han flytt så kan de följa hans fotspår. Och lätt se vem som är han. Vad sjukt! Ja det är så sjukt. Och folk bara går med på detta? Mm. Ja. Alltså de är ju så manipulerade. Ja men det är så sjukt när man ser det utifrån kan jag. Ja men sen så är det också mycket... Alltså Det är ju en sekt med några hundra eh, medlemmar. Och det är ju inte heller som att varje sektmedlem har koll på vad som händer alla. Nej. Alltså som när han rymmer. Många vet säkert inte ens om att han har rymt. Men jag kanske bara att han är fel. Att han, mm, precis. Ska ja, han har missas. har gjort det dåligt. Jag ja, har aktat dig så att du inte är fel. Mm. Så du gör det så. Mm, precis. Exakt. Det här är dock som tur är inte slutet för Wolfgang utan han lyckas, han flyr en gång till och lyckas den här gången och det här är 1966. Och med hans flykt så börjar rykten spridas om att Paul utsätter pojkarna för sexuella övergrepp i den här kolonin. Och det börjar pratas väldigt mycket i samhällen runt omkring den här kolonin om eh, pedofilen Paul som då ska flytt från Tyskland. Och det här är rykten som säckledaren Paul omedelbart måste få tyst på. Han inser ju nämligen faran med att sådana här rykten kommer ut. Och Paul är en smart man och inser att han behöver ha mäktiga vänner.
0: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
1: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am.
0: But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com
1: Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchase equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
2: Vi är i Chile på 60-talet. 1966 så lyckas som sagt Wolfgang rymma och rykten börjar spridas om kolonin. Men vi ska spola tillbaka två år först innan vi pratar vidare om det. Vi ska spola tillbaka till 1964. För ända sedan tyskarna kom till Kila och kom till det här området- så är det ändå många rykten som har cirkulerat. Varför har han så många unga pojkar i den här kolonin? Var kommer de ifrån? Det pratas mycket i samhällena runt omkring. Och Paul Schäfer inser väldigt snabbt att han behöver ha folket på sin sida- så 1964 så bestämmer han att kolonin ska bygga ett eget sjukhus. Ett sjukhus för lokalbefolkningen. För områdena runt den här kolonin är otroligt fattiga och barn dör hela tiden av sjukdom och av infektion. Så kolonin ska då bygga ett sjukhus för de här äh, människorna. Det här är ett ställe som familjerna kan besöka helt gratis. Man behöver inte betala ett öre för att få vård här. Utöver det så får man även mat, dryck och kläder när man kommer till platsen. Mm -hmm. De köper in så att de har ambulanser och flygplan. Så de täcker in väldigt stora områden och hjälper verkligen folk. Och många medlemmar i den här sekten har senare vittnat om det. Att, alltså att de trodde att det här var anledningen till att de åkte till Chile. Att alltså hjälpa barnen och hjälpa de fattiga. Men det är ju inte alls Pols. Mening med det såklart. På grund av det här så börjar Paul ses som en vän. Ett helgon nästan bland lokalbefolkningen. Det här är någon man kan lita på och fatta alla liv han räddar med det här sjukhuset. Det är ju fantastiskt. Så nu så börjar den här sekten även ta in barn från området, alltså från Chile. Det här är barn som får bo som i ett barnhem i kolonin. Det är barn som har det väldigt svårt hemma. De har nu möjlighet att komma ifrån misären där. Och alltså förutom att barnen får det bättre så underlättar det ju för familjerna som får en mun mindre att mätta. Och vissa av de här barnen, eh, pojkar, adopteras även av sekten. Alla barn kommer dock inte dit av egen fri vilja. För att vissa av de här barnen kommer in sjuka till sjukhuset men får inte lämna sen. De kidnappas av sektan. Wow. Och den fattiga familjen kan ju inget göra. Paul har ju polisen på sin sida. Och han har pengar. Så nu är det inte enbart tyskar i den här kolonin längre. Utan det är även chilenska barn som kommer hit. Och nu börjar tyskarna då äntligen få lära sig lite spanska. Som jag har varit inne på så under årens gång så stramas det åt väldigt mycket i den här sektan. Alltså till en början, pojkar och flickor har alltid varit uppdelade i olika grupper. Men till en början så kunde de ändå få vara i samma rum typ. Men nu så är de helt isolerade. De får helt seriöst inte ens se varandra längre. Inte förrän de är typ 40 år. Wow. Mm, för då är ju killarna inte längre något intresse för pol. Okej. Okay. Och livet blir väldigt mycket hårdare för tjejerna i den här kolonin. De får knappt någon mat överhuvudtaget och de drivs ut på fälten varje dag med piskor. Barn som ändå föds i sekten, till äldre föräldrar, tas omedelbart ifrån föräldrarna. Man förbjuder föräldrarna att säga till barnen att det är jag som är mamma och pappa utan alla är tant eller farbror. Och barnen tas då hand av en grupp tant istället. Under alla år så är tidningar, tv och radio strängt förbjudet. Det är alltså vissa barn som föds in i sekten eller kommer dit väldigt unga som hinner växa upp i sektern. Och, Alltså när de är vuxna så tror de på riktigt att en tidning är giftig. För Paul säger åt om det. Mm. Så ser de en tidning så springer de åt andra hållet för de vill ju inte dö. Och rätt tidigt 60-tal så blir det också förbjudet att ha personliga saker. som man samlar in alla och bränner dem. Det jag har sagt nu är ju mycket saker som händer under årens gång. Det är ju så när man berättar om en sekt. Det är ju väldigt, väldigt lång tid som saker och ting händer. Men vi ska nu landa på ett år. Vi ska landa på 1966. Och det är då Wolfgang Knise rymmer och han lyckas med rymningen. Som jag sa innan låten så inser Paul vikten av att ha mäktiga personer omkring sig. Och han börjar nu skapa väldigt djupa relationer med affärsmän och politiker i närområdet. Folk som alltså kan skydda honom i längden och bland annat så bjuder han in många till kolonin som får komma dit och kolla under kontrollerade former och då är det mycket uppträdande och det är så glatt och musik och mat och härlig stämning. Bland annat så får han en väldigt nära relation med en general vid namn Augusto Pinochet. Och de här relationerna med de här högt uppsatta personerna gör att utredningen som har dragit igång mot honom efter Wolfgangs anklagelser. Alltså den här utredningen läggs nu ner. Och istället så väljer man i Kila att döma Wolfgang till fem år och en dag. Fängelse för bland annat häststöld och homosexualitet som då Paul har anklagat honom för. Det här innebär att Wolfgang tvingas fly över anderna innan han kan hoppa på ett flyg till Frankfurt. Så han slipper i alla fall sitta i fängelset som tur är. Det är nu 1970. Och en ny president har fått makten i Chile. Och det här är Salvador Allende. Och han eh, kämpar väldigt mycket för allas lika värde. Och bland annat så vill han ta ifrån marken från de rika markägarna och liksom splitta upp marken så att det blir mer rättvist. Och här i Chile, eh, fortfarande på 70-talet, så har vi ju säkten Colonia Dignidad som äger en stor bit mark. Och Paul Schaeffer blir nu orolig- att den här marken ska tas ifrån dem. Så han beordrar nu sina medlemmar- att bygga ett stängsel runt hela kolonin- och utöver det så byggs även vakttorn. Tyskarna de börjar skaffa vapen till och med. Det här är vapen som då delas ut till männen i sekten. Alla ska nu gå runt med en pistol- Snart så kommer den första kopistan till den här sektan och man börjar massproducera egna vapen. Och det här stängslet runt kolonin hjälper ju till att hålla folk ute, absolut, men den stänger ju också in de som är där. Och utöver det här fängelsestängslet som är runt hela kolonin nu så är det också vakter, hundar, det är kameror överallt och det är till och med mikrofoner. Som gömde överallt så att Paul ska höra vad folk pratar om. Det här blir alltså sektmedlemmarnas egna fängelse. Kommande år, år 1971, så bjuder Paul in personer inom militären och eh, aktivister till den här kolonin. Det är sådana som vill störta president Allende. Och det här är väldigt viktiga kontakter för Paul. Oroligheterna fortsätter i Chile och det här kulminerar 1973, mer exakt den 11 september, då en militär kupp genomförs. President Allende förlorar makten och han väljer faktiskt till och med att ta sitt eget liv. Och den nya presidenten, ja eller diktatorn, är då ingen mindre än Paul Schaffers vän, general Augusto Pinochet. Och det här är ju som sagt en militärkupp som har stöttats av tyskarna. Och Paul får senare väldigt mycket förmåner från diktatorn eftersom han har hjälpt till. Bland annat så får de i, i sektan flera bygguppdrag som att bygga motorvägar, byggnader, broar, dammar och de får tillstånd att bryta eh, uran, titan och guld bland annat. Och om vi ska prata om framförallt den här guldgruvan så är det någonting som drar in väldigt mycket pengar till. Sektan. De som jobbar i gruvan det är enbart pojkar och män och de tvingas ju då lämna kolonin för att ta sig till den här gruvan. Lämna kolonin gör de i en buss och i den här bussen så finns det gardiner som man har sett som täcker hela fönstren. För pojkarna får inte titta ut och se världen utanför. De får absolut inte se några kvinnor eller par som kysser varandra. Deras ögon ska förbli obefläckade helt enkelt. Och Paul och högt uppsatta män inom sekten tjänar miljoner under årens gång på att sektmedlemmarna jobbar helt gratis. Diktator Augusto Pinochet har nu ett mål. Alla kommunister ska bort. Under sig så har han då en väldigt stor underrättelsetjänst vid namn Dina- och vänsteraktivister i Chile jagas nu skoningslöst och de grips. Problemet är bara att Chiles militär inte har någon vidare erfarenhet alls egentligen av förhörsteknik. Men det är det några andra som har. För det är ju nämligen några här som kommer från en väldigt lång bakgrund av krig. Och det finns folk som har förhört x antal fångar. Det här är några som diktatorn har en väldigt god relation med, nämligen tyskarna. Adriana Borges bor i Talka ungefär en och en halv timme utanför sekten Colonia Dignidad i Chile på 70-talet. Adriana bor tillsammans med sin sjuåriga dotter i ett väldigt fattigt område och det är en kväll när hon är hemma som hon hör hårda bankningar på dörren till en granne. Hon kan höra hur män frågar efter henne och hon vet vad det är som kommer att hända nu. Hon hinner rusa in till sin dotter som ligger och sover. Hon hinner krama om henne innan dess att dörren sparkas in av poliser som störtar in i hennes hem. Adriana är nämligen vänsteraktivist och därmed fiende till diktatorn Augusto Pinochet. Adriana hon blir nu utsläppad från sitt hem och efter sig så lämnar hon sin dotter. Hon får en huva över huvudet och sätts sedan på en buss tillsammans med flera andra. Och efter det så börjar de köra. Under den här långa bussturen så lyckas Adriana, eh, alltså genom att röra huvudet och axlarna så lyckas hon få upp huvan lite och lyckas titta ut. Och hon kan då se stadens ljus försvinna bakom dem. När bussen till slut stannar så dras både Adriana och alla andra av bussen. Hon både känner och hör men ser alltså inte hur alla radas upp längs en vägg. Det hon nu kan höra det är fåglar och det är kossor som romar och hon vet att hon är i bergen någonstans. Efter det här så tas fångarna en efter en. –med i väg. De är borta ett litet tag innan de kommer tillbaka. Alla har de blivit förbjudna att prata– –men de som kommer tillbaka gråter. Till slut så blir det Adrianas tur– –och hon tas med ner för en steg ner i en väldigt mörk källare. En källare med jordgolv och utan fönster. Hennes händer och fötter binds och Männen sätter på någonting på henne som de säger är en lugndetektor. De säger till henne att om hon svarar ärligt och uppför sig så är hon snart hemma igen. Och sen börjar förhöret. Det de här männen vill ha det är namn på kommunister. Men Adriana hon vägrar att svara. Varje gång hon inte svarar så som männen vill så bestraffas hon med en elstöt och strömmen i de här elstötarna ökas hela tiden under förhörets gång så att allt alltså blir värre och värre för henne. Efter det här så hålls hon sedan fången i flera veckor. Hela tiden så är det nya förhör och hela tiden så utsätts hon för mer tortyr. Och det är inte bara... Alltså fysisk tortyr i det här fånglägret, utan det är även psykiskt tortyr. För fångvaktarna tilldelar varje fånge en specifik låt. Och varje gång den låten spelas då är det den personens tur att bli förhörd och torterad. Mm -hmm. Så Adriana till exempel hon tilldelas en låt av Måsat. Och efter, eh, efter de här veckorna ska hon ju givetvis aldrig lyssna på den här låten igen. Nej. För när den kommer så vet man att nu kommer jag få utstå väldigt mycket smärta hämstare. Ja, verkligen. Det är först efter rätt många dagar i fångenskap som hon inser vart hon är. Och det är efter det att hon har fått en tallrik i porslin med mat på. För när hon har ätit upp så vänder hon på den här tallriken. Och hon kan då se att den är av ett tyskt märke. Och det är då som Adriana inser att hon är i kolonin, Colonia Dignidad. Efter veckors tortyr så släpps hon till slut. Hon trakasseras väldigt mycket av säkerhetspolisen efteråt. Hon får höra att hon absolut inte får prata om det här, för då kommer de ju döda henne och hennes familj och alla hon känner. Och sådär. Men för att avsluta hennes del på ändå ett bra sätt så hjälper den katolska kyrkan henne att fly utomlands. Så hon kommer undan från säkerhetspolisen. Men som sagt så hålls hon ju inte fången av säkerhetspolisen någonstans i diktatorns fängelse utan hon hålls i den tyska kolonin. Och personen som körde bussen är faktiskt en av sektmedlemmarna från kolonin. Alltså bussen som hämtar upp de här fångarna. För som jag sa innan låten så vill diktator Auguste Pinochet ha tyskarnas hjälp för att få fram information ur de här fångarna. Och det får han, han får hjälp alltså. Det är nämligen så att det i Chile, i kolonia Dignidad, inte bara bor, vad ska man säga, vanliga människor. Utan här finns flera soldater som stred i andra världskriget. Alltså ändå högt uppsatta soldater. Bland annat så har vi ju säktledaren Paul Schäfer som ju ska ha varit högt uppsatt officer i Tyskland. Alltså nazister. Ja men exakt. Och det är lite oklart hur... Um, hur nära koppling den här kolonin har till nazismen. Men alltså, det verkar som att det har funnits antisemitism i den här sektan. Um, alltså hat mot judar, helt enkelt. Men det ska ha varit väldigt förbjudet att prata om. Och Paul tycker jag ändå att vi kan konstatera, han är ju nazist. Han gick ju med i Hitlers ungdomsförbund. Men jag kan ju inte sitta här och säga att alla sektmedlemmar var nazister. För det vet vi ju inte, Nej. det har vi ingen aning om. Eller om det bara var en liten klick som var det, typ. Mm. Sen var det ju många nazister som flydde till Sydamerika också Exakt. efter kriget. det var ju det, verkligen. Och jag ska bara säga det också, man måste tänka på det, den här sekten också, att det är ju Paul och några högt uppsatta män som styr allt. Och det är ju egentligen bara de som har koll på allting som händer i sekten och bara de som har någonting att säga till om av det som händer. Väldigt många sektmedlemmar är ju bara slavar som inte har någon insikt alls och inte har någonting att säga till om. Så det är inte heller som att hela sekten vet om att de här fångarna är här, utan det är bara en väldigt liten klick av sekten som vet om att de har fångar i den här kolonin. Mm. Men precis som du sa, det var ju inte ovanligt att nazister fanns i Sydamerika under den här tiden. Det var faktiskt tusentals nazister som flydde till Sydamerika efter andra världskrigets slut. För att då undvika en rättegång, helt enkelt. Men många av de här greps till slut. Men det finns ju vissa som, vissa nazister som helt lyckades försvinna. Och fick, alltså de lyckades leva helt nya liv under falska identiteter mm. i Sydamerika. Då. En av de här är ju Josef Mengele, som vi pratar om i avsnitt 66: Experiment. Mm. Vidrig människa? Äh, ja, verkligen. Han hade ju eh, smeknamnet dödsängen och han utförde fruktansvärda experiment på koncentrationslägers fångar i Auschwitz. Han flydde dock sedan från Auschwitz i början av 1945 och tog sig till slut till Sydamerika. Och det har cirkulerat rykten redan långt tillbaka om att han under en period bodde i Colonia Dignidad. Hmm. Bland annat så skrev Washington Post om de här ryktena 1980. Okay. Mm. Det ska också ha varit alltså utredningar som har pågått där man, alltså mot den här eh, sekten. Då, angående att de gömmer nazister. Och det har pratats om att det har jobbat väldigt bra plastikkirurger eh, i den här sekten. Mm -hmm. Som då till exempel kan hjälpa dig att få ett nytt ansikte om du behöver det. Just det. Så det har varit mycket sådana rykten. Om, eh, om den här sekten. Jag tänker också om de tar allas pass och sånt. Mm. Så kan man ju bara ge ett pass till någon som gud, är... ser lite ut som den personen. Ja. Och med plastikoperation så kanske mm. man kan se ut typ exakt som den ja, personen. Men det här förnekas ju givetvis av sekten. Ja, såklart. Så sammanfattningsvis så vet vi inte exakt hur många nazister som var i den här sekten. Men vi vet ju att det var många män som hade väldigt mycket vana från andra världskriget och på den här kolonin så och det har man bevisat efteråt på den här kolonin så fanns det både tortyrkammare och tortyrskola och vittnen har vittnat om att Paul själv utförde tortyr på många fångar mm, det låter väldigt koncentrationslägetaktigt exakt, det låter extremt mycket koncentrationsläger och att de måste jobba mm. komma dit därifrån och jobba dem att de ja. ja det är uh, riktigt riktigt obagligt. Under de kommande åren så är det runt 300 personer som torteras och förhörs i den här kolonin. Som är utifrån då, som tas in. Precis, mm. alltså eh, motståndare till diktatorn. Minst hundra stycken av de här försvinner, enligt BBC. Mm. Och det här är personer som än idag inte har blivit tittade. Men som jag sa innan så är det en väldigt begränsad grupp inom den här sekten som vet om det här som pågår. För de allra flesta medlemmarna så pågår bara livet precis som vanligt. Och när medlemmar till exempel börjar lägga märke till stora gropar som har blivit grävda i skogen. och liksom Alltså om de vågar fråga om det så säger Paul typ att ah, det är bara ett experiment vi håller på att kolla på grejer. Och så är det locket på. Men det här är ju såklart inte ett experiment utan det här är maskravar. Mm. Willie Malessa som kom till barnhemmet i Tyskland. En av de två pojkarna om du kommer ihåg. Mm. Han är nu vuxen och är kvar i den här sekten När Paul en dag kommer upp till honom och säger att han har ett uppdrag till honom. Eh, Willie ska nämligen röja upp på ett ställe. Och mer än så säger inte Paul. Willie får veta att han ska bege sig ut i ett skogsområde. Så. Han ges ut dit och så börjar han gräva när han hittar flera lik och de här liken är ett fruktansvärt skick. Han vittnar senare om att det är åtta till tio grupper ungefär med 4 till fem i varje grupp. Och efter att då Willie har grävt upp kropparna så kommer det dit andra och bränner dem. Willie är typ den enda som efteråt berättar om det här för han har ju ändå sett någonting. Och han har gått ut i... Alltså både vittnat under rättegång och gått ut i media. bara För att jag kan inte hålla tyst om det här. Det är så hemskt. Mm. Så han har ju berättat det han vet. Även om han bara vet en bråkdel av det som har hänt. Men enligt Willie i alla fall så samlade man ihop benbitarna efter att ha bränt kropparna. Och så, så dumpar man ner dem i en flod i närheten. Och det är därför man inte kunnat hitta några rester än idag. Och jag ska bara säga det också att det inte heller som att Willie har något val när upphåll sig till honom och gräva upp de här kropparna för gör han inte det så hade han ju blivit dödad själv mm. och Willy har inte varit med och torterat någon eller dödat någon utan han var bara som en städare eller vad man ska säga och han mår fruktansvärt dåligt över det här idag någonting som man dock har hittat på senare år det är nedgrävda bilmotorer på eh, sektansområde, område och det här är bilmotorer som stämmer överens med alltså de motorerna som borde sitta i bilar till personer som har försvunnit Mm -hmm. och varför skulle du ändå skriva ner bilmotorer det är ja. konstigt och som sagt det är så hemskt att de anhöriga än idag inte fått veta vad som har hänt med deras nära och kära även fast de kämpar fortfarande än idag väldigt ja. mycket för att få svar då nu är vi framme vid 1988 igen så är det väldigt oroligt i Chile och efter flera demonstrationer och strejker så tvingas diktatorn att gå med på att hålla ett val, alltså en folkomröstning då. för han är också säker på att han kommer vinna men det gör han inte. Och 1990 så tillsätts en ny president. Folkvald den här gången. Och nu så började det bli lite svårare för sektan, För nu förlorade de ju ett diktatorn som de hade jättebra kontakt med. Förutom det så börjar bara fler barn från Chile också vittna om övergreppen som sker inom sektan. Och Paul han tvingas till och med att gömma sig på kolonin. han som gömmer sig typ i en container under mark. Hmm. Men även fast det börjar bli fler och fler rykten och fler och fler barn som vittnar om övergreppen så kan Paul Tinn börja kontrollera det genom att hota och muta de här barnen och deras familjer. Det är först efter den 26 juli 1997 när en tysk kille rymmer tillsammans med en kille från Chile som allting kollapsar för sekten och det var det jag läste precis i början av det här avsnittet det är då den tyska tonåringen Tobias Müller som rymmer tillsammans med tonåringen Salo Luna Gario efter det att Tobias har blivit våldtagen av Paul på eller inom den här sekten. Som jag läste in trots så lyckas de smita under kvällen och de lyckas sjukt nog ta sig därifrån. Det är väldigt välplanerat det här av de här båda, så det är väldigt bra. De lyckas ta sig till den tyska ambassaden innan de skickas till Tyskland och till Tobias familj som är där. Och när Tobias kommer till Tyskland så anmäler han Paul. När Paul får veta att de här två killarna har rymt så vet han att det är över för hans del. Så han flyr till Argentina och lämnar sekten bakom sig. Han grips först eh, sedan i mars 2005. Och då är han 84 år gammal. Och då grips han alltså i Argentina. Och då har han planer på att bygga upp ett nytt ungdomscenter i Argentina. Han döms till 20 års fängelse för sexualbrott- men han döms aldrig för alltså, de här förhören, morden och tortyran. Sjukt nog. Och även andra högt uppsatta män inom den här sekten får fängelse. De döms för medhjälp till sexuella övergrepp på barn. För det är män inom den här sekten som hämtar pojkarna- och tar dem till Pols sovrum mm. på kvällarna och på nätterna. Så det är fler som får fängelse, helt enkelt. Och Paul, dör sedan 24 april 2010 i fängelset när han är 88 år gammal. Och på tal om det här med alltså, nazism och grejer i, i den här sekten. När han dog så var han under utredning för ett försvinnande. Um, alltså det var en man som försvann 1984. Det här var en 43-årig amerikan. Han var då och hajkade i området nära den här sekten när han plötsligt försvann. Och enligt The Independent så var den här mannen juda. Och de utredde då Paul för det här försvinnandet. För att alltså enligt en militär som jobbat i Chile. Han ska då ha sagt till CIA att den här mannen greps av sekten och torterades och dödades. När de fick veta att han var juda. Mm. Äh, fy fan sjukt. Mm, verkligen. Och den här kolonin finns faktiskt sjukt nog kvar en idag. Okej. Okay. Isoleringen bröts 2009, alltså året innan sektledaren dog. Och då bröts isoleringen efter 43 år. Oh. Så tänk då barn som kom dit när de var typ 5. Alltså då är man mer än vuxen när man kommer ut därifrån. Mm. Och har levt hela livet så pass isolerat. Kolonin heter idag Villa Baviera och den drivs av ettlingar till dem som... Var i sekten från början, då helt enkelt. Och idag så bedriver de lantbruk och väldigt mycket turism. Vilket de får väldigt mycket skit för. För att det är så här, det är väldigt mycket som har hänt på den här marken. Ni kanske inte ska, alltså utnyttja det för att tjäna pengar. Nej. Det är rätt vidrigt. massgravar och sånt. på mm. bara, fresh. Ja, verkligen. Och man gräver ju fortfarande där idag och försöker hitta kropparna. Oh. Efter de här minst hundra personerna som har försvunnit på Alltså på sektens område. Och det finns också liksom sektmedlemmar som har hört grejer. Och så där som också tyder på att ja, det är verkligen folk som har blivit dödade här. Mm. Och vi har ju som som sagt har grävt upp kropparna. Idag så är det också fortfarande mycket alltså gamla sektmedlemmar som har jobbat som slavar kämpar idag med att få upprättelse och få alltså ersättning för det de har gjort. För de är gamla nu och har noll pension. Har inte tjänat. Jag vet att det var någon... Är som jag såg i någon dokumentär. Jag tror att hon hade tjänat typ... Vad var det? Typ 50 dollar på alla år. Och där har hon jobbat här liksom Oj. i typ 40 år. Så att de är ju jätte, jätte, Medan de som är ättlingar till högt uppsatta sektmedlemmar har ju väldigt mycket pengar. Mm. Det har gått ärv till dem och de delar inte med sig. Så det är mycket, mycket sånt fortfarande. Och sen så finns det väl säkert fortfarande sektmedlemmar som vet vad som händer med de här som försvann- och som inte vill prata. Vilket ju också är så hemskt. Mm. Såklart, de vill inte få skit. Nej, verkligen inte. Ja, riktigt stört alltså. Ja, verkligen. Men eh, sektor är ju som sagt väldigt intressant. Ja. Ja, det är ju det. Hur, och hur det helt kan... kollektiv kan, kan bara bli så hjärntvättare. Mm. Det är så sjukt. Och hur det kan gå så långt. Ja. Och det är så svårt tycker jag att förstå också- när det bara är satt avsnitt på- Typ en timme. Mm. När man går igenom allt och man bara, Va? varför stannar de Men det är ju som sagt, det här är ju 43 år. Mm. Man är ju rätt jävla hjärntvättad efter alltså, x antal år i en sån sekt. Ja. Med en sån manipulativ ledare. Som också, som sagt, att han ena stunden kan vara jätteglad. så alltså kan man bara vara totalvända. Och han blir skitläskig då. Mm. De är ju livrädda för honom. Och när man är så isolerad också. Mm. Och det är ett visst antal personer som man lever tillsammans med. Mm. Och då vill man ju inte vara den som är fel. Nej. För då är man helt isolerad. Och det går ju emot alltså vår natur. Mm. Fattar paranoian. Liksom. Exakt, fatta paranoia bara att du typ råkar säga något fel. Och sen så hör någon att man sa något fel och går till ledaren. Och sen mm. får jag skit för det. Alltså, ja. Jag blir stressad bara av tanken. Ja. Och säkert många som ljuger för att man själv ska se bättre ut. Mm. För att man ska höjas i rang. och Gud ner ja. Annan. ja. Ja, alla bara vänds emot varandra ja. i sektar. Det är så läskigt. Vilket är så sjukt för att de ska ju också säga, Åh, nu lever vi tillsammans, ja, men nu men vi för lyckliga tillsammans. Men ja. var är lyckan någonstans när du hela tiden måste hålla ögon och öron öppna både för din egen skull men också för att du ska skvallra på alla andra. Men sektledare är ju inte intresserade av att de andra är lyckliga så länge Nej. de har det bra. Ja, vad ja. de får pengar och makt mm. så är det ju skitsamma. Gud ja, ja, och som det ofta är liksom, att utnyttja de yngre. Som i det här fallet väldigt unga pojkar. Mm. Ja, för egen vinning. Ja, Usch, det skärdes jävla verkligen. Ja, fruktansvärt. Men eh, vi lämnar sektor för eh, den här veckan. Mm -hmm. Hoppas att du som lyssnar tyckte att det var lika intressant som jag tyckte att det var att lyssna på. Så hörs vi i nästa avsnitt. Det gör vi.